0: Entendu ça Ça, c'est un morceau qui s'appelle And the Moon Be as Bright. C'est un morceau qu'on retrouve sur l'album Concept d'un groupe qui s'appelle Kanami et qui est sorti en 1980. ami, pour faire simple, c'est en fait une sorte de projet créé par deux personnes sud-africaines pour passer le temps, et par conséquent à l'existence plus qu'éphémère, voire carrément fantôme. De fait, il n'y a que très peu d'informations qui circulent à son propos, donc aujourd'hui je vais sûrement pas monopoliser ton attention pendant une heure à mon avis. Notre histoire prend place en Afrique du Sud, au carrefour de la fin des années 70 et du début des années 80. A cette époque, l'apartheid règne encore, et beaucoup d'artistes internationaux choisissent d'ailleurs pour cette raison de ne pas se produire dans ce pays, pour protester contre le régime. Tandis que sur place, beaucoup d'artistes locaux sont victimes de censure, et les artistes noirs sont obligés par la loi de produire une musique principalement destinée aux noirs. Donc, typé traditionnel, entre guillemets, et qui ne va pas à l'encontre des dogmes blancs, c'est-à-dire le bien fondé de la chrétienté et du système politique en place, entre autres choses. Du coup, c'était pas foufou -fou niveau ambiance dans l'industrie musicale du pays. Alors, je dis ça pour contextualiser, mais en l'occurrence, ça va pas avoir des masses d'importance ici, puisque derrière Kanami se cachent en fait des personnes blanches, donc beaucoup moins emmerdées, faut avouer. Bref, Kanami est né de l'impulsion de deux jeunes gens, Philip Nell, né en 1954, et Claire Whitaker née en 1957. On a du mal aujourd'hui à retracer leur parcours et à savoir ce qu'ils faisaient durant leurs jeunes années, même si on sait quand même que Philip Nell a étudié le piano à la Royal School of Music et en est ressorti en ayant obtenu le niveau 8, soit le plus haut niveau possible de l'école et qu'il a été influencé par des groupes comme Emerson, Lake Palmer, Yes ou King Crimson, ainsi que par les pianistes classiques russes Korsakov ou Mussorgsky. Mais mis à part ça, on n'a pas grand chose d'autre à se mettre sous la dent. Toujours est-il qu'à la fin des années 70, ils travaillaient tous les deux comme ingénieurs du son au studio EMI de Johannesburg, la pas capitale d'Afrique du Sud, puisque c'est Pretoria, et qu'on a souvent tendance à l'oublier, et qu'une petite piqûre de rappel géographique, ça fait jamais de mal pour pouvoir éventuellement frimer en société. C'est difficile encore une fois de savoir sur quoi ils ont bossé là-bas avant de se lancer dans cette aventure. Les artistes n'ont à ma connaissance jamais eu l'obligation de détailler les noms de tous ceux qui ont pu travailler sur leurs albums. Et c'était visiblement tout aussi vrai en Afrique du Sud, puisqu'on retrouve aucune véritable trace de leurs travaux passés. Ou du moins on les a pas listés. Bref, les deux ingénieurs s'entendent bien, au point de se dire qu'ils pourraient peut-être s'associer pour produire quelque chose tous les deux, étant donné que Nell s'est composé de jolies mélodies, de par ses influences et son bagage non négligeable de diplômé de la Royal School of Music, et que Whittaker, elle, était à cette époque très influencée par Kate Bush et écrivait pas mal de textes de chansons. Ainsi, ils s'attellent à la tâche en prenant leur temps, et accumulent au fur et à mesure plusieurs compositions, dont certaines ne seront pas gardées, ce qui arrive de toute façon généralement sur tous les albums de tous les artistes du monde. Quand vient l'heure d'enregistrer, ils choisissent bien évidemment de le faire à l'endroit même où ils travaillent, pour des raisons pratiques, et parce que la maison de disques elle-même les y pousse, voyant dans leur projet un bon entraînement pour eux. Ils n'auront en plus pas à payer la location du studio, ce qui constitue un avantage certain, mais en contrepartie, ils peuvent enregistrer que durant la nuit ou pendant que le studio n'est pas occupé par d'autres artistes qui, eux, payent. Bref, ils doivent faire ça sur leur temps libre et quand ça gêne pas les autres. Mais tout excités qui sont à l'idée de donner naissance à leur composition, ces conditions leur vont très bien. C'est à peu près vers la fin de la phase d'écriture qu'un nouvel individu se joint au groupe. Paul Woodley, un guitariste qui à l'époque était le beau-frère de Claire Whittaker, et qui est introduit par cette dernière auprès de Philip Nell, qui trouve en Woodley un guitariste aux influences jazz-rock qui lui plaise, et qui, il le pense en tout cas, pourrait apporter quelque chose de plus aux chansons. Logiquement, il lui propose de prendre part à l'album, et Woodley, qui était déjà assez enthousiaste après avoir entendu les premières démos, accepte. <musique> L'enregistrement s'étale sur plusieurs mois, d'une part à cause de la disponibilité relativement aléatoire du studio, bien sûr, mais aussi parce qu'à l'instar du groupe Alan Parsons Project, dont Kanami s'inspire en partie, les trois lascars vont faire appel à d'autres musiciens pour leur donner un coup de main au gré des morceaux, et des emplois du temps de ces derniers. Surtout des batteurs d'ailleurs, étant donné que c'était la composante qui leur manquait le plus dans leur formation. De plus, l'apport de ces musiciens supplémentaires va permettre d'accoucher d'autres morceaux, puisque si la majorité des titres restent attribués au duo Philip Nell et Claire Whittaker, l'instrumental Afrock est par contre signé Nell et Woodley, la chanson Children est due au trio Nell, Whittaker et Woodley, et le titre Spiral est attribué à Philip Nell et à un certain Tim Kensella, qui signe là sa seule contribution avérée dans le monde de la musique. Bref, l'enregistrement touche à sa fin, et le mixage se fait également au studio EMI de John Hesburg, le tout sans incident. On sait pas trop à quel moment les principaux intéressés ont choisi de se faire appeler Kanami, mais ce nom est le résultat de la contraction un peu réarrangée des signes du zodiaque de Philip Nell, qui est Cancer, ou Cancerian en anglais, et celui de Claire Whitaker, qui est Gémeaux, Gemini en anglais. Finalement, Concept paraît dans le courant de l'année 1981, en Afrique du Sud uniquement, sous l'égide d'Emi. Et impossible de dire combien de copies s'en est écoulées à l'époque, puisque aucun nombre n'a été révélé. J'imagine malgré tout que ça n'a pas dû faire des ventes faramineuses, puisqu'il n'a pas été édité ailleurs qu'en Afrique du Sud. Ce qui était à prévoir, hein, d'ailleurs, étant donné qu'il n'y a pas l'air d'y avoir eu beaucoup de pubs faites autour du disque, et que le groupe s'est jamais produit en live pour promouvoir son bébé, du fait que chacun a repris sa carrière à sa guise après ça. Le seul d'ailleurs dont on peut vraiment suivre la trace en Philip Nell, qui après ça produira d'autres artistes sud-africains et officiera surtout encore comme ingénieur du son au studio Demi et au studio Downtown, toujours à Johannesburg. Sitôt né, sitôt disparu, Kanami n'a été que ce qu'il était prévu qu'il soit, c'est-à-dire un projet réalisé pour s'amuser pendant le temps libre de personnes passionnées de musique et qui contient quelques titres très sympathiques comme Feelings. to me. Concept contient en tout et pour tout 12 titres, dont 3 instrumentaux, pour une durée totale d'environ 40 minutes. Ce qui est directement palpable à l'écoute du disque, c'est le côté un peu amateur et touchant qui s'en dégage. C'est pas mauvais, loin de là, mais compte tenu du fait qu'ils étaient que deux majoritairement pour tout jouer, étant donné que Claire Whittaker jouait pas d'instrument, et qu'en plus de ça il disposait pas de moyens conséquents, eh ben, il en résulte un son pas mal dominé par les claviers électroniques de Philip Nell, ainsi que par des parties de batterie assez classiques dans l'exécution quand elles sont présentes. La guitare de Paul Woodley apporte un supplément de variété bienvenue, et même si elle n'est pas transcendante, elle parvient à insuffler un complément d'âme au morceau, qui sans ça aurait certainement été un peu plus creux. Enfin, le dernier petit ingrédient, c'est la voix de Claire Whitaker qui chante la totalité des chansons, à l'exception du titre Spirale, interprété par son auteur Tim Kensella. Elle a une voix assez ensorcelante, même si cet effet est en partie obtenu par l'utilisation du vocodeur par moment, mais tout repose pas que là-dessus, j'aime beaucoup son timbre relativement aigu et son phrasé. Elle a une façon de détacher les mots que je trouve charmante. Tout ça pour dire qu'ils ont fait avec ce qu'ils avaient en termes de matériel, et que ça rend déjà très bien, même si on pourra regretter, comme j'ai déjà dit, une très grosse mise en avant des synthétiseurs et des boîtes à rythme pour ceux que ça hériterait le plus. S'il y avait eu plus de musiciens fixes et de moyens, ils auraient peut-être pu peaufiner davantage les compositions et en faire parfois quelque chose d'encore plus épique que ce qu'on peut déjà entendre, puisque c'est ce qui ressort de certains morceaux. Il y avait vraisemblablement une vraie volonté de faire quelque chose d'un brin ambitieux et de ne pas se contenter de faire des morceaux pop classiques. Et c'est une vraie qualité qu'il faut souligner. En témoigne l'instrumental Tokata, qui est une réinterprétation en partie d'une musique composée par le compositeur classique arménien Aram Kachatourian, et du morceau The Duel, qui semble s'inspirer d'un texte écrit par un auteur anglais du XVIe siècle du nom de John Doon. Au final, Concept est un album qui offre un son typé rock progressif très accessible du fait de la durée des morceaux, qui n'excède pas les 5 minutes pour le plus long, ce qui est une durée assez courte pour le genre et du fait aussi qu'il n'y a pas dix mille instruments qui viennent t'assaillir pour te proposer des changements d'ambiance intempestifs et ininterrompus au cours d'un même morceau. Un facteur qui peut plaire ou rebuter selon les personnes. Moi, personnellement, je sais que c'est un disque que j'aime bien, justement par sa simplicité, mais aussi par ce lyrisme quelque peu étouffé qui se dégage de ses compositions. On sent vraiment l'influence de la musique classique et de groupes comme Emerson, Lacken, Palmer sur Philip Nell qui, en toute logique, essaye de nous proposer quelque chose d'équivalent dans la mesure de ses moyens. C'est pas parfait, évidemment, on est loin du chef-d'œuvre, mais c'est une curiosité intéressante à côté de laquelle il serait dommage de passer, ne serait-ce que pour se faire un avis, et voir comment on a tenté d'aborder le rock progressif dans un pays aussi cadenassé que l'Afrique du Sud à cette époque. Et puis, Concept a le mérite d'offrir quelques moments de bravoure qui marquent un tantinet, et c'est déjà quelque chose de formidable. Bien évidemment, c'est un album qui n'a pas été énormément réédité. Il a fallu attendre 2005 pour qu'un label ne ressorte concept dans une version CD non officielle, et 2009 pour enfin avoir une version officielle commercialisée par le label indépendant sud-africain Fresh Music, qui se spécialise dans la ressortie d'albums venus d'Afrique du Sud. Quant au vinyle original sorti en 1980, et bah maintenant, certains n'hésitent pas à le revendre 400 ou 500 euros sur internet. Donc, euh, autant dire qu'il est visiblement devenu un peu rare. Sinon, on peut toujours l'écouter sur YouTube, bien sûr. Bref, comme je te l'ai dit, je te conseille d'aller y jeter une oreille, comme tu t'en doutes. C'est pas un disque très long, et au moins tu pourras frimer en disant que tu connais d'autres chanteurs sud-africains que Johnny Clegg. Ça fera bien dans les dîners montants. Sur ce, je vais y aller, mais je te laisse en bonne compagnie, puisque je te laisse avec le morceau Come and Fly, qui est un de ceux que je préfère de l'album. Allez, à la prochaine. Ciao.